0: Então, pessoal, assustados com os estragos provocados pelo primeiro ano da guerra, tá, porque essa guerra, ela tinha esse diferencial de utilização de tecnologias diferentes, né, como aviões e metralhadoras, os exércitos acabaram iniciando, a partir de 1915, a chamada Guerra das Trincheiras. O que que trincheiras? as trincheiras? Eram longas valas no solo, que elas eram protegidas por escoras de madeira, tá? E elas cerca, eram cercadas por arame farpado. Nessa trincheira, a vida desses soldados era, um bem, era terrível. Quando chovia, os túneis, os túneis acabavam inundando com lama e também acabavam, muitos deles, feridos. E muitas vezes ficavam noites e às vezes dias esperando por resgate. Como não havia resgate também... É, era um espaço, assim, com bastante animais nocivos à saúde, como piolhos e também ratos, eles acabavam, muitas vezes, morrendo, tá? Um acontecimento importante, em 1915, a Itália, que até então se mantinha neutra, tá, pessoal? É, que, é, neutra, mas mesmo do lado da Intente, ela sai é, aliás, do lado da Tripsi Aliança, ela sai da Trípse Aliança, né, ela... ela Antes ela, ela apoiava a Alemanha e a Áustria, ela sai e acaba apoiando, então, a então que é apoiando, então, a, a Inglaterra, a França e a Rússia. É, os motivos dessa saída são interesses, tá? E geralmente eram interesses uh, que eram, no caso, muitos italianos habitavam o domínio da Áustria e eles queriam essa essa nova, essa retomada. Então, eles saem e fazem parte da Trip sentente Em 1917, ocorre um novo fato, os Estados Unidos, ele entra na guerra a favor, então, é, da Trip sentente Por quê? Né? Porque a Inglaterra tá? e a França, eles é, tinham feito empréstimos aos Estados Unidos e os Estados Unidos tinham medo que, se a Inglaterra e a França perdesse, eles iam também perder, porque, ah, com certeza, ah, esses países não iriam pagar os empréstimos eh, feitos né, dos Estados Unidos, tá? Em 1917 também, então, quando os Estados Unidos entra a Rússia sai tá? da tripse, eh, da tripse eh, entente, tá? O que que acontece? Quando os Estados Unidos entram... Tá, uh, a favor, então, da triple e fortalece esse esse grupo, né, essa aliança. E em 1918, a Alemanha já resistia à guerra praticamente sozinha, porque ela só estava com a Áustria e o governo dela já estava assim bem danificado, enfim, o país. O que, que acontece? Uh, a Alemanha... Tá? Ela acaba assinando a rendição do seu país em um vagão ferroviário em Copenhague, tá? lá na França. E então, chega-se, quando ela assina, dia 11 de novembro de 1918, 18, chega ao fim a Primeira Guerra Mundial. Só que, com os Estados Unidos, e, e não estava contente com isso, né? apesar do fim da guerra, eles acreditavam que tinha, que tinha que assinar alguns tratados. Então, foi criado pelos Estados Unidos principalmente pelo seu presidente, o Wilson, é um tratado de paz. Só que esse tratado de paz, a entende que era a Inglaterra e a França, eles não quiseram assinar, tá? Eles achavam que toda guerra tem que ter um perdedor e um vencedor. E o tratado de paz dizia que, se eles assinassem, eles estavam concordando que nenhum país tinha ganho ou perdido a sua guerra, Tá? O que, que acontece? Esse Tratado de Paz, então, ele não é seguido e foi criado um tratado chamado Tratado de Versalhes. A tá? Versalhes, então, considerava a Alemanha culpada pela Primeira Guerra Mundial. Então, a Inglaterra e a França, elas não perderam a oportunidade de humilhar a Alemanha e, por isso, o tratado foi assinado no Palácio de Versalhes, na França. Esse tratado, o pessoal uh, in, uh, uh, acabava impondo algumas sanções à Alemanha, tá? Pessoal, então, continuando, o Tratado de Versalhes, eles ah, colocavam várias sanções à Alemanha, como o prof. falou antes, né? E quais eram essas sanções? A devolução das regiões da Alsácia e Lorena à França, então a Alemanha tinha que devolver esse, esse, essa terra, né, para a França. A cessão das minas de carvão tinha que devolver para a França. Eles tinham que reduzir o contingente militar alemão a 100 mil homens. Olha só, né? Você tem que reduzir o teu exército por, porque você perdeu a guerra. A extinção da marinha e também da aviação da, de guerra. Então, eles tinham que extinguir a marinha e a aviação deles. Tinha que pagar uma indenização de guerra aos vencedores, que foi uma dívida muito alta. Também eles, tinham, eles acabaram perdendo as suas colônias. Tudo aquilo que eles tinham conquistado, eles perderam. E também foram proibidos de militarização da região de Renânia, tá? que era a fronteira com a França. E eles eram proibidos de ter a união com a Áustria. Então, a Alemanha não podia ter mais essa união como eles tinham com a Áustria, tá? Então, quais as consequências dessa, de toda essa, essa guerra, pessoal? O que, que acontece? A principal consequência de tudo isso, dessa perda da Alemanha, dessas imposições, enfim, e ganho de, né, da, da Inglaterra, França e yeah. Áustria, e os Estados Unidos, é que iniciou, então, o declínio do eurocentrismo, a Europa que era bem evoluída, que já estava desenvolvida, acaba é, tendo menos importância, e uh, com a crise de 1929, né, que iniciou nos Estados Unidos, afetou esses países, tá? e também uh, acabaram fazendo com que os Estados Unidos crescessem, recebesse sua, todos os seus pagamentos e empréstimos que tinham feito, porque ganhou a guerra, e lucrou também muito com a questão do armamento, né com vendas. Então, eles foram os verdadeiros vencedores. Na verdade, no meio de tudo isso, foram os Estados Unidos. E eles passaram a influenciar, então, influenciar a política, a economia e as culturas mundiais. tá uh, O que, que acontece? O, uh, pelo fato de... A Alemanha ter que assinar o Tratado de Versalhes, que era humilhante para eles, gerou um sentimento de revanchismo alemão. E assim, tudo isso contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Uh, agora a gente pode perguntar quais foram os reflexos no Brasil quando estava acontecendo esse, essa guerra. No Brasil, pessoal... É a produção, né, geralmente a produção industrial dos Estados Unidos, é, na época, ela não era suficiente para atender a demanda mundial. E acabou que em algumas regiões foi bom, porque houve um desenvolvimento industrial, inclusive no nosso país, iniciou-se um desenvolvimento industrial. Só que, quando os Estados Unidos começam a produzir mais e fornecer uh, produtos para os, os demais países, a, após a guerra, o nosso governo, o governo brasileiro da época, era tradic tradicionalmente favorável à agroexportação. Então, ele voltou a estimular as importações e acabou prejudicando também a indústria nacional. Tá? Pessoal, então, a princípio era isso. Na nossa aula a prof fez questão então de gravar essa explicação para vocês, para que vocês é, consigam entender melhor, né? em algum momento aí vocês estão de boa, vocês podem estar escutando, tá? Então até mais, até a nossa próxima aula, que daí a prof vai explicar, a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai conversar. Um abraço e bons estudos, tá? E boa semana de trabalho para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas. Nesta alternância, segunda alternância, então, do terceiro ano, uh, tendo como tema gerador bovino-cultura de leite, manejo da ordem e qualidade do leite, nós vamos trabalhar, então, na área de Ciências Humanas, o tema Primeira Guerra Mundial. Esse tema é um tema bastante relevante e importante para a área de Ciências Humanas, para a sociedade, enfim para nossa história, tá? Que é a partir dele que se desenrola muitas outras coisas que hoje a gente pode entender o nosso, o porquê, enfim, uh, da, da nossa sociedade ser ou é, se desenvolver desta forma, tá? Uh, o imperialismo, pessoal, foi a causa principal da Primeira Guerra. Para vocês lembrarem, em algum momento, com certeza, vocês estudaram... O imperialismo, ele foi uma política para suprimir suas necessidades comerciais e expandirem as zonas de influência sobre o mundo. O imperialismo, ele foi é, criado, enfim, moldado por países que tinham interesse de buscar matéria-prima e mercado consumidor para os seus produtos industrializados, tá? Isso que nós temos que ter em mente. Então... A causa, da, a causa principal da Primeira Guerra foi o imperialismo, então a vontade desses países se expandir, buscar matéria-prima e se desenvolver né, uh, e também vender os seus produtos. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial é, foi um cenário político bastante tenso, as principais nações europeias passaram a adotar uma política de alianças e eles formaram dois grupos principais, dois grupos antagônicos, que são a Trípsia Aliança, que era formada, então, pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Trípsia Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Tá? Então, a gente percebe que são países de bastante relevância no, no momento histórico né, da época, e ainda hoje a gente percebe a importância da, uh, da influência desses países para o desenvolvimento cultural e social, né, econômico, político. Tá? Então, uh, no primeiro momento, esses países optaram por manter uma política de paz armada. O que, que significa isso? Eles se mantinham aparentemente inofensivos, esses países desenvolveram uma postura militarista, belicosa, né, com armamentos bélicos, mas como uma forma de se preparar para uma possível guerra. De imediato, eles não tinham esse interesse de já começar né, uma guerra bélica. O que, que acontece? É, a causa imediata dessa guerra que eclodiu na guerra, na Primeira Guerra, foi o assassinato do, Fra do Francisco Ferdinando. Ele era um herdeiro do Império Austro-Húngaro, lembrando, então, que a Áustria fazia parte, então, da Tríplice Aliança, e em que esse imperador, né, Ferdinando, ele foi assassinado por um jovem da Sérvia. Né, uh, esse jovem, claro, representava toda a Sérvia, que tinha interesse, então, de tomar o território austro húngaro Com isso, o que, que acontece? O, inicia o desenvolvimento dessa guerra, que ela acontece de 1914 até 1918. Após o Império austro húngaro ter declarado guerra à Sérvia, acontece que alguns países apoiam o Império Austro, a Áustria, e alguns países apoiam, então, a Sérvia. Quem são esses países? A Alemanha apoiou os austríacos, então por isso que temos a Alemanha, a Áustria e a Itália, e de outro, que forma a Tríplice Aliança, e de outro lado, então, temos a França, a Inglaterra tá lá, e a Rússia. Então, a Rússia não hesitou e logo prestou apoio então, aos céus. Então, formada essas alianças de conflitos, é, inicia então a Grande Primeira Guerra Mundial. Tá? O que, que acontece? Em 1914, os europeus, eles, sempre quando guerreavam, eles estavam acostumados é, com uma guerra de cavalaria e destreza do combate. E a destreza né, do combatente era os, os funda fundamentais para você vencer uma guerra. O que significa isso? Não se usavam, em momento algum, é, algum armamento bélico, tá? Mas acontece que a Primeira Guerra Mundial, ela colocou as tecnologias que foram desenvolvidas é, pela Revolução Industrial a seu favor, tá? Então, começa essa guerra, uma grande guerra diferente, usando é, metralhadoras, aviões, e que tinha uma destruição em massa. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Henriqueta. Nós vamos trabalhar nesta semana a terceira alternância que tem como tema gerador solos, origem e composição. Na área de ciências humanas, nós vamos trabalhar dois objetos de conhecimento. Um sobre pré-história e depois a gente vai estudar sobre pedologia, formação e tipos de solo. Bom... Iniciando, então, pré-história. A pré-história foi um período que vai do aparecimento dos seres humanos até a invenção da escrita. A pré-história é dividida em três períodos. O paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. No período paleolítico, ou também conhecida como idade da pedra, o homem usou, sobretudo, a pedra, além do osso e da madeira, para fazer instrumentos de trabalho. Por isso, aqueles são chamados de Paleolítico. Então, por isso que esse período, então, é conhecido como Paleolítico. Uh, nossos ancestrais eles viviam da coleta de frutos e raízes, também da caça e da pesca, e por isso eles eram chamados de caçadores e coletores. Eles organizavam-se em bandos e habitavam cavernas ou cabanas feitas de galhos e também folhas de árvores. Eles tinham uma total dependência, então, do meio natural e, como eles dependiam, eles obrigavam-se a se deslocar de uma comunidade para outra, né, em busca de alimentos ou também para fugir de algum perigo que ameaçava, tá? como calor, inundação, é, essas questões climáticas influenciavam muito. E esse, esse, os paleolíticos, eles eram uh, comunidades nômades, ou seja, não tinham habitação fixa. Tá? Então o nomadismo era uma das principais características do homem né, desse período paleolítico. E foi é, o responsável pela, pela povoação do planeta, então o nomadismo... É, essas mudanças de locais, de um, pra, de um local para o outro, foi responsável então pela povoação do planeta. Eles procuravam abrigo nas cavernas, construíam as suas cabanas, ah, começaram a se proteger do frio, usavam então para isso a pele e os ossos de animais também para a construção de suas cabanas, enfim, das suas casas para poder é, ficar abrigados. Uh, também, o paleolítico, eles caçavam animais de grandes, de grandes portes tá? e também de pequenos. Às vezes, inclusive, eles se disfarçavam com peles de chifres de animais uh, e assustavam a presa, forçando a correr em direção a uma armadilha que eles preparavam. Tá? Como que era a questão da divisão do trabalho? Por exemplo, o trabalho de caçar e pescar, eles eram feitos pelos homens, enquanto as mulheres elas coletavam e preparavam os alimentos para as crianças. Então, aí a gente já percebe a primeira divisão do trabalho. Os, os paleolíticos, eles se comunicavam uh, a partir de pinturas. E essas pinturas eram feitas com carvão e tintas de vegetais nas paredes das cavernas. Tá? Também foram conhecidas... De, uh, ou chamadas de pinturas rupestres. O domínio do fogo, também o, no período paleolítico, uh, segundo os historiadores, eles dizem que esse homem, né, esse, nesse, foi neste período que começou-se a utilizar o fogo para a se aquecer, para iluminar a noite, também para se defender dos animais e cozinhar os seus alimentos. Então esse é o período paleolítico. O período, o segundo período, que é o período neolítico, a idade da pedra polida, é... eles tinham, então eles começaram a utilizar a polir as pedras. Usavam então as pedras para fabricar alguns instrumentos. E a principal característica desse período, então do período neolítico é a prática da agricultura e do pastoreio, então que eles foram foram importantes para a conquista do homem neolítico. Então, é, esse, durante esse período, o homem passou a produzir seu próprio alimento e a desenvolver técnicas de produção também de cerâmica, tecelagem e instrumentos de pedra polida. Aqui surgem, então os sedentários com a, a prática da agricultura, o ser humano, esses homens, co, continuam na, uh, nas, nos seus locais e começam, então, a formar uh, as suas uh, casas, enfim, e eles permanecem, então, nos espaços e não mais tornam-se nômades, tá? Agora, o período uh, neo, uh, mesolítico, Idade dos Metais, que é um outro período também bastante importante, é, a pedra ela era empregada nos utensílios e armas foi substituída, então, aos poucos, pelos metais. As armas, antes que eram pela pedra polida, eles começam a utilizar os metais. Então, começam aqui as técnicas de fundição que o homem vai desenvolvendo. Quais os metais que eles utilizavam na época? O cobre, porque era maleável, né? então fácil de se trabalhar o estanho, tá? então da mistura do estanho com o cobre eles criam o bronze, que é um material mais resistente e era muito utilizado então na fabricação de armas e utensílios para combate, como lança, espadas, escudos e também capacetes. Aqui foi nesse período, né, o período então da Idade dos Metais ou Mesolítico, que aparece a escrita. Ah, que foi a, uma forma de comunicação. Então, os comerciantes e os funcionários do Estado precisavam controlar as quantidades de mercadorias e também de impostos, calcular os preços, pesos e medidas. Então, eles tinham a necessidade de registrar tudo isso. E, que pra, e para poder registrar, então, como eles registravam, eles inventaram os sinais e os símbolos para representar, então, as mercadorias e a quantidade. Esses sinais, eles deram origem, então, à escrita e à numeração, né? que foi um processo bastante longo e lento. Né? Nessas sociedades, eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Era alguns funcionários do Estado, o rei e os sacerdotes. E apenas os filhos destes é que tinham o direito, então, de aprender. Então, o restante da população, é, ou seja, a maioria não tinha direito a esse conhecimento. A invenção da escrita, ou com a invenção da escrita, encerra seu período pré-histórico. E daí por isso que a gente inicia, então, por isso que dizem que a história só inicia a partir da escrita, tá pessoal? Então era isso em relação a esse tema, tá? Então escutem, estudem e depois na aula a gente tira as dúvidas. Um abraço para vocês! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Henriqueta da área de Ciências Humanas. Nessa semana nós vamos trabalhar o tema gerador Solos, Origem e Composição e na área de Ciências Humanas nós vamos trabalhar o objeto de conhecimento, pedologia, formação e tipos de solos. A pedologia é a ciência que estuda o solo, seu processo de formação e os fenômenos a ele associados. O solo é definido como uma camada superficial da crosta terrestre que resulta da decomposição das rochas do subsolo e contém substâncias orgânicas derivadas da decomposição de vegetais e de animais. Um solo é considerado bem evoluído quando tem os seguintes elementos nas seguintes proporções. 25% de água, 25% de ar, 4% de matérias ou materiais orgânicos e 26% de minerais. Então, os minerais, eles são, ah, determinam, aliás, a textura de um solo e sua composição física e química, que irá, então por sua vez, determinar a fertilidade do solo. A matéria orgânica são materiais decompostos de origem animal e vegetal e constituem o humus, que ele é essencial à liberação de nutrientes como o nitrogênio e o fósforo. O ar ele pode ser encontrado nas partes de maior porosidade e que ainda não foram atingidas pela água e a água que ele é fundamental para o desenvolvimento dos vegetais devido ao gás carbônico, ao oxigênio e aos sais minerais nela presentes. Também temos os fatores que influenciam na formação do solo, que o clima influencia, porque ele determina a morfologia do solo, o que é isso? Determina a forma do solo, já que a temperatura e a umidade determinam o grau né, do intemperismo da rocha. Também a presença dos organismos vivos, que determina a presença do humus e sua consequente fertilidade, podemos colocar aqui um exemplo das minhocas. Né? O relevo, que condiciona o movimento superficial da água, influencia nos processos erosivos, acontece muitas vezes a erosão, e o tempo que a evolução do solo está diretamente ligada, então, à decomposição da rocha a matriz, e esse tempo, então, influencia uh, no resultado, então, de reações químicas que necessitam de um período para se manifestar, tá? uh, Existem diferentes solos, tá? É, os principais solos férteis do Brasil e do mundo so, são quatro nós temos o solo Tchetnorsium, ou orgânico que é considerado o solo mais fértil do mundo ele é presente na Ucrânia e na Europa Central também no Canadá, nos Estados Unidos e nos Pampas Argentinos aí temos um solo chamado de azonal que ele é muito procurado para a agricultura na Europa e também na China. Tá? Ele é considerado basicamente um solo com a presença de bastante argila e calcário. Temos o solo zonal, que é um solo também muito fértil, que é composto basicamente de gnais e calcário. O que esse é um tipo de rocha da deformação, resultado da deformação de, resultado da formação, da deformação, então, de granitos. Tá? E temos a terra roxa chamada também de zonal ela é uh, formada da decomposição basáltica que é um material magmático encontrado no norte do Paraná e no oeste de São Paulo e ele é indicado então para o plantio do café uh, o solo fértil zonal que eu comentei antes com vocês que ele é basicamente composto de, de um tipo de rocha da deformação de granitos, que chama de gana, gnaice e calcário, ela é encontrada no, do, no Nordeste brasileiro e ela é indicada, então, para o plantio de cana-de-açúcar. Tá? Então, pessoal, nós temos a, também a classificação a, do, dos principais solos no Brasil. No Brasil, nós temos os latossolos, argissolos, cambissolos, litossolos e vertissolos. Eu quero que vocês leiam esses conceitos, mas a prof vai falar aqui uh, o que interessa para a nossa região. Né? Quais os solos que nós temos desses que a prof citou no Rio Grande do Sul né? e principalmente na nossa região. Então, nós temos o lato solo no norte, que é presente, está presente no norte do estado, do estado do Rio Grande do Sul, onde nós moramos, é que eles são solos profundos, bem drenados, ácidos e de baixa fertilidade. Como ele é de baixa fertilidade, ele, tem, uh, uma, ele se torna apto né, para ser corrigido uh, com a fertilização química ou orgânica, né, podendo ser utilizado então no culturas para culturas de inverno e de verão então é um lato solo bastante presente na nossa região e que precisa de uma correção e que muitas vezes por isso que a gente tem que utilizar os fertilizantes ou químicos ou orgânicos né, para melhorar o nosso solo no Rio Grande do Sul tá, pessoal nós temos uh, vários tipos de solo não é só o lato solo temos os argissolos que eles ficam geralmente na, na campanha uh, e também na Depressão Central né, do Rio Grande do Sul. Temos o tá, que é um, um tipo de solo também raso, rasos a profundo. Eles estão em processo de formação. É, como eles estão nas áreas de maior altitude e com baixas temperaturas, eles têm essa característica. e ele é muito utilizado, então, para pastagem nativa e silvicultura, que é a região, então, da, da serra. Temos também os vertisolos que ficam na região da campanha, eles são solos de áreas planas ou pouco onduladas que são mal drenados e pouco profundos, então ele, por isso que esse solo ele fica na região da campanha, apresenta uma boa fertilidade e eles são então próprios para a pastagem natural e podendo ser utilizado também uh, com culturas de verão, desde que Uh, sem adensamento de uso. Então, uh, existem no Rio Grande do Sul esses principais tipos né, de solos. Então, eu peço que vocês estudem, além daquilo que, que a prof. colocou, que estou colocando aqui, né? Que vocês dêem uma lidinha lá naquilo que vocês receberam no material, tá bem? Um abraço para vocês e até mais, gente!